Bueno, saludos y bienvenidos a otro episodio, el segundo episodio del ahora nombrado podcast, ya oficialmente tenemos nombre, Archivo 404. Y bueno, eh, Natalia Vázquez quien les habla y durante el día de hoy tenemos una conversación bien interesante con nuestro queridísimo Jetzel González. Buenas, buenas, que es la que ahí... Y nada, vamos a estar hablando un poquito sobre quién es Jetzel, qué cositas le gusta hacer, cuáles son sus intereses, cuáles son sus metas aquí. Hardcore. Hardcore. No, mentira. Estamos ¿No? chill. ¿Y yo no? No, no. Estamos chill. Yo estoy, estamos chill. yo estoy ready para que seas hardcore. ¿Estás ready? Estoy ready. Estás súper ready. Estoy súper ready. Tú estudiaste y todo para venir aquí. Un poquito. No. <risa> este, nada. Eh, Jetzel... Cuando yo cuando Jetzel llegó aquí, inicialmente era la idea de este muchacho que llegó y se presentó y todo cool a través de cuando eran los, los, los días de barista invitado. Mm, y ahí fue cierto, que yo sí, lo conocí. Sí. Creo que estaba Yarey. Sí. Y nada, llega este muchacho como que, no, mira, yo estoy trabajando en otra en otro lugar que casualmente estoy empezando a adentrarme en, en el, el barismo, en el café, me gusta, pero quisiera pues, formalizarlo un poco más y entrarle. Y a, a todas estas, yo conozco a este muchacho que su interés principal y mayor es ser barista full time. Yes. Y súper cool. Pero, eventualmente, pues surge una plaza aquí en 404, y ya lo conocíamos, y se va integrando, y la dinámica fue súper cool, y va mucho con el vibe de nosotros, se integra, y tú poco a poco vamos conociendo como que, wait, pero a Jetzel le gusta esto otro, y cada vez es como que, pero le gusta esto otro también, y muchos tenían más intereses en común conmigo de los que yo pensaba, Ajá. lo cual es súper <risa> cool, eh, y nada, Cuéntanos, ¿cómo tú llegas de, al, al barismo? Pues es, wow, ok. Es una historia larga. Eh, empieza. Porque tengo entendido que tú vienes del mundo de la publicidad y del diseño gráfico. Sí, exacto. Yo estudié en la universidad, o sea, yo tengo un bachillerato en diseño gráfico y fotografía, o sea, concentración en fotografía. Eso, eh, exacto, lo que yo estudié no tiene nada que ver con el café. Pero, de nuevo, cuando no está en la universidad, pues para hacer los trabajos, pues el café es tu mejor amigo porque pues, te ayuda con esas trasnochadas que uno se da. Pero en, por lo menos en mi vida el café está presente desde mucho antes porque cuando yo era pequeño eh, yo crecí, o sea, en mi familia, en mi núcleo, eh, mi madre y mi padre están juntos todavía desde que, o sea, desde que tengo memoria. Este, so, tengo esa dicha, por decirlo así. Y yo recuerdo desde que yo era pequeño que... Yo me levantaba y cuando me levantaba para ir a la escuela o en días libres, mi papá siempre se levantaba antes que todo el mundo y él hacía café para él y para mi mamá. So, cuando, él, cuando yo me levantaba, ya estaban las dos tazas ready. Estaba la taza de mi mamá y la taza de mi papá. Y, o sea, mi mamá era adicta al café de que a nivel que si ella no tomaba café le daba dolor de cabeza. Entonces, pues yo fui creciendo con esta visión, esta rutina mañanera de que yo me levantaba y ya estaban las dos tazas de café ready. Y pues un día yo le dije a mi papá como que, oye, yo o sea, quisiera probar el café, ¿sabes? Porque yo veo que ustedes se toman eso y como que con, con tanto amor y tanto cariño y como que, ay, sabe bien rico. ¿Eso no te lo dieron desde niño? No. 
fue que yo me antojé. Qué interesante, porque sí. a mí me lo dieron desde chiquitita. Ajá. Pues a mí no, a mí fue que yo me antojé. O sea, yo me antojé y le dije a mi papá, oye, quisiera probarlo. Pues mañana cuando tú hagas café me haces una para mí. Y él, ah, pues dale. Y al otro día me levanté y habían tres tazas de café. Una para él, una para mamá y una para mí. Y me lo recuerdo que mi mamá siempre se tomaba su café con un pan, o sea, una lasca de pan Holzum con chiwi. Ella le echaba chiwi y mojaba el pan en el café y se lo comía. Este, y pues así fue que yo lo probé. Y exactamente igual y con mucha azúcar. Porque pues obviamente era un niño y el sabor amargo del café sin azúcar pues no me gustaba. Entonces... Pues así fui poco a poco, todos los días, este, con café, con café por la mañana. Eh, luego empecé a ver, qué sé yo, películas y a veces en las películas las personas se tomaban el café negro. Y recuerdo que una vez le dije a mi papá, cuando me hagan mi taza de café no le eches leche. Porque siempre, o sea, siempre se toma el café con leche. Y me tomé ese café negro y casi lo vomito porque era de nuevo un sabor bien amargo, bien fuerte. Este, que mi paladar no estaba nada acostumbrado a él. Entonces, nada, así empecé. Pero cuando entré a la universidad, yo pienso que quienes realmente me impulsaron e influenciaron en mí para que yo aprendiera y me gustara el café fueron mis amigas de la universidad. Que cuando yo entré a la universidad, yo me hice amistad con ella y ellas dos trabajaban en, en un café en San Juan. O sea, eran baristas. Exacto, ellas eran baristas. Este, so, pues ellas me invitaron un día a su café y yo, ah, pues cool, fui. Y el ambiente súper brutal, como que yo creo que esa fue la primera vez que yo entré a un coffee shop, o sea, a un café. Como no una panadería, no, era, eso era un café. Y yo entré a ese lugar y fue como que, wow, esto es otro mundo. El, o sea, los empleados super friendly, la comida super rica, como que tantas variedades de café, o sea, yo solamente conocía un café. Café con leche. Café con leche y ya. Este, entonces, pues nada, como que ellas me fueron enseñando poco a poco, o sea, cuando ellas vieron cómo yo me tomaba el café con tanta azúcar, ellas casi le infartan y me dijeron, mira, o sea, hablándote claro, yo, o sea, nosotros te queremos ayudar porque pues, vemos que te gusta mucho el café. So, cada vez que pides café, échale un sobrecito menos de azúcar. Mm. Para que vayas bajándole claro, y vayas claro, bajándole claro. y vayas bajándote hasta que tú puedas tomarte el café sin azúcar. Y eso fue lo que hice. Fui poquito a poco, poquito a poco, hasta que pude tomarme esa taza de café crudo, por decirlo así, sin azúcar. Y, y para este tiempo todavía era café con leche. Sí, o sea, se, seguía haciendo café con leche, exacto. Y fue como que... Súper brutal, yo poder por fin hacer las paces, por decirlo así, con el café, de, el, el sabor del café. Eh, y de ahí en adelante, pues decir, ok, pues ahora vamos a, a ver qué el café tiene para ofrecer. O sea, porque yo sabía que no se quedaba ahí. O sea, yo sabía que estaban, que si los lates, que si las coladas, eh, capuchino, eh, que cada café tenía un sabor distinto, notas distintas. Y pues mis amigas empezaron como que a, a adentrarme y, o sea, yo me enamoré. O sea, yo salía todos los días de la universidad y me iba a ese café y yo pasaba horas. O sea, la excusa era pues para estar con ella y acompañarla porque ella siempre me decían, ah, este, vente con nosotros y cuando salgamos, cuando salgamos del turno pues nos vamos a janguear. Pero pues 
me, la verdad me gustaba. A veces yo iba y me quedaba horas en la computadora trabajando y con café. Y así fue como que realmente me, me o sea, despertó en mí ese interés de querer seguir aprendiendo del café y como que se enchule por el café, por, por sí. Interesante, porque... No sé, usualmente en la cultura puertorriqueña como que te adentra el café desde, desde, desde el Desde chiquito, exacto. Está, está bien chulo. Pero entonces, ¿tú eventualmente sigues tu camino de tu carrera profesional, digamos que dentro de lo que estudiaste? ¿Y cómo es que tú haces como que...? El, porque aún así sigues haciendo las cosas de eso uh -huh, que estudiaste. Exacto. Pero ahora mismo, en, en la etapa que tú estás ahora mismo de tu vida, es como... Al lado, o sea, tu trabajo principal es aquí en 404, dentro de Barismo. ¿Cómo tú haces ese shift de como que, espérate, quizás me conviene más esto a otro? ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste uh -huh. hacer eso? Pues, este, pues, ok, cuando yo termino de graduarme y qué sé yo, eh, conseguí, pues, un trabajo haciendo la práctica en una agencia de publicidad. O sea, era un estudio creativo, no era tanto una agencia de publicidad. Era más bien un estudio creativo, entonces... Pues comencé trabajando en ese estudio full time eh, y pues me encantó, como que todo súper brutal. Eh, estuve dos años en ese estudio, pero renuncié, o sea, me fui de ese estudio porque yo vi una oportunidad de crecer como independiente, o sea, como freelancer. Porque pues obviamente yo salí de la universidad y yo no sabía que era un freelancer, yo no sabía que uno podía trabajar por su cuenta y, o sea, desde su casa y cobrar, ¿me entiendes? So, cuando yo empecé a trabajar en este estudio, pues yo empecé de nuevo a ver estas diferentes formas de ejercer lo que yo estudié y pues esa libertad de yo poder trabajar bajo mi horario y donde yo quisiera, como que no estar atado en una oficina, fue lo que me impulsó a tomar ese paso de, ok, pues no quiero estar trabajando en una oficina, Quiero enfocarme más eh, independiente. So, claro, porque, porque inicialmente yo creo que le meten, te meten a la cabeza de que... Así mismo como yo estudié comunicaciones y te meten en la cabeza un poco el de... Cuando sales, busca trabajo o en una agencia de publicidad, uh -huh. o en un canal de televisión, Exacto. o en un sistema de radio. Así mismo es con el diseño es, gráfico. Es como que cuando salgas, trabajas para una agencia de publicidad Exacto. o para un estudio. Pero un poco nos inculca cómo tú puedes ser independiente con tu trabajo. Uh -huh. Porque la verdad, la verdad... Es un servicio que tú vas a dar. Eh, claro, exacto. Entonces, eh, pues eso es algo que, o sea, así mismo como lo mencionaste, o sea, desde que yo estoy en la universidad, siempre era como que, ah, están estas compañías que están haciendo diseño en Puerto Rico, como que en cuál tú quieres trabajar, este, y nunca estaba como que ese push de decirte, mira, o sea, tú sabes que de la misma forma que tú puedes trabajar por una compañía, puedes trabajar por tu cuenta y tener tus clientes por tu cuenta, y, o sea, ser más flexible con, con tu trabajo. Este, so, eso yo lo aprendí después de estar trabajando en una compañía. So, cuando yo descubrí eso, pues yo decidí, o sea, como que estuve pensando, porque pues, era una decisión bien grande, o sea, ya yo estaba pagando mi, mis biles y cosas así, ¿me entiendes? Yo, yo vivía solo y fue como que, ok, es algo posible, o sea, yo poder salirme de esta compañía y comenzar a trabajar independiente y generar el mismo dinero. Obviamente sabía es posible, pero no era algo que de un día a otro iba a, a estar así. 
yo tenía que trabajar, crear mi portfolio, buscar mis clientes, porque eso es algo que también tú tienes que pensar. O sea, si tú estás trabajando independiente, tú eres todo. O sea, tú eres el, uh -huh. el que el brega que llama, con... El que exacto, el, el que... que brega con, con el dinero, el que brega con las reuniones, el, tú, eres, tú haces todo. Este, so, esa fue como que... Yo dije, mira, o sea, yo creo que sí lo puedo hacer. So, ahí me... O sea, me aparto de la compañía, empiezo a trabajar en mi, en mi portfolio y en conseguir clientes. Pero entonces, como ya yo tenía este interés por, por, el, por el café, ese amor que yo sentía por el café, este, y siempre me encantan los ambientes de un café, fue como que, ok, en Cagua está este lugar, 404, ya yo he ido ahí. El ambiente está brutal, eh, lo sigo en Instagram, veo todo lo que ponen, o sea, ellos están súper pompeados, como que súper adelante, están haciendo algo diferente. So, fue como que, ok, yo quiero ser parte de eso, porque así como yo puedo seguir trabajando en mis proyectos mientras trabajo para 404, pues yo vi eso como que el, la mega oportunidad. O sea, como que yo puedo trabajar en 404 haciendo café, que es algo que me gusta, pero a la misma vez, 404 me está brindando ese espacio de, ok, pues, también puedes aquí trabajar tu diseño. So, por eso fue que decidí como que trabajar acá. Y, mano, de verdad que ha sido lo mejor, o sea, sí, para yo, mí. Yo creo que lo, que lo que tú dijiste que hiciste es bien poderoso porque no eres el único que lo está haciendo. Uh -huh. Porque yo creo que yo también me identifico un poquito con eso de que preferí sacrificar un trabajo... De, de 40 horas uh -huh. que no me iba a permitir hacer lo que yo quería hacer y que no me iba a permitir crear tal cual que simplemente iba a estar trabajando para otra para otra gente y produciendo para otra gente en vez de trabajar en un lugar que aunque ganaría menos uh -huh. que aunque trabajo técnicamente part time no tengo full time exacto sí me permite crecer personalmente exactamente y entonces aportar en algo que yo creo que... Y sentir que estoy aportando, aunque no sea mi empresa o no sé qué más, sí me permite crecer personalmente y me permite aportar a algo que yo creo que es una causa bien buena. Uh -huh. Que yo creo que eso, eso es la, la magia de, de, del, del espacio. Uh -huh. Que tú sientes que, que tu trabajo vale. Sí, bien brutal. Entonces, algo también que, que me gusta, pues, o sea, a mí me gusta hablar mucho y me gusta... O sea, yo soy... Una persona bien alegre, podría decir. Eh, a mí me gusta siempre estar alegre, me gusta ver a la gente alegre. Este, so, esta, esta oportunidad de yo poder hacer café y tener esta interacción con el cliente y, o sea, como que, que yo haga su, que yo le haga el café y que ellos me digan como que, ah, está bien rico y qué sé yo. Y eso como que a mí me llena eso. O sea, uh -huh. Y es como que, ok, pues quizás sacrifico este cheque bisemanal de X o Y, cantidad de dinero que lo tengo fijo trabajando en la compañía de, en el estudio de diseño lo sacrifico para tener un cheque más bajito pero o sea yo como persona voy a estar más feliz ¿sabes? voy a estar más completo por decirlo así sí eso es clave yo creo que es clave de, de nosotros porque no solamente es tu caso conozco muchos casos que empiezan en un trabajo y tienen esta seguridad y tienen esta comodidad económica pero a los seis meses están que no pueden manejar el trabajo uh -huh. y se quieren ir y terminan renunciando, uh -huh. aunque eso implique quedarme sin estabilidad económica. Exacto. O sea, ya llega un punto en donde pienso que es algo más generacional, en donde pensamos 
en el monto que yo prefiero conservar mi salud mental. Exactamente. Y sentirme como que quiero hacer lo que... Porque como quiera, el, 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 la situación económica es, es malísima independientemente. Así que si la voy a pasar mal, mejor la paso mal haciendo lo que, lo que yo quiera Exacto. hacer y trabajando en lo que yo quiera trabajar, intentando lograr mis sueños, uh -huh. que conformándome con un empleo por tener lo que quote un quote estabilidad económica. Exactamente. Esa, esa, ese mismo pensar fue lo que yo pensé y lo que me hizo dar ese paso como que, ok, pues, la verdad, pichea, o sea, me voy a lanzar y prefiero estar feliz cobrando poquito y haciendo lo que de verdad me, me llena como persona a estar cobrando un montón y de cierta forma ser miserable en ese trabajo estático, que no estoy ni trabajando para mí, o sea, es un trabajo que... O sea, tú eres indispensable. O sea, si, tú, si te pasa algo o si whatever, por aquí, oye, razón, no puedes trabajar, te reemplazan. Y esa es la verdad. Y eso pues, es... Pues exacto, pues uh -huh. no eres indispensable. Uh -huh. Y es y, y ese también, eso eso yo creo que... Y, y te voy a tocar ese tema porque uh -huh. a mí me parece que dentro de lo terrible que ha sido toda esta situación del COVID, lo he comentado varias veces que ha sido un gran wake-up call para las personas y para las empresas. En el sentido de que tal vez para... Tal vez ahora, la, yo veo esto como una oportunidad, como que en el mundo ideal, para mí las empresas ahora deben empezar a considerar, una vez vuelvan esos empleados a, al, al área laboral, a considerar que lo tienen que coger un poquito más con calma. Uh -huh. Que si, la, si, el, si no sale esta semana la campaña de publicidad, tampoco se va a caer el mundo. Exactamente. O sea, que si, o sea, porque esa es la actitud de muchos empleos, independientemente de cuál sea. Es como que no, no, tenemos hasta este miércoles, hasta este viernes y todo es como que sí están bien los deadlines, pero también a veces nos vamos en el day to day tanto y en estas metas y en tener que cumplirlas que la gente se olvida de vivir y la empresa no piensa en que sus empleados tienen que vivir. Exactamente, la empresa piensa en la empresa. Claro, uh -huh. y lo que no saben es que cuando tú dejas a tu gente respirar, son más productivos. Sí, definitivamente. Claro, y el, el creative blog también es algo bien, bien curioso porque no siempre, o sea, la creatividad es algo tan... Tú puedes tomar inspiración de 20 cosas, tú puedes hacer 20 ejercicios, pero cuando la idea no está, no está. No está, full. Y cuando el concepto no funciona, no funciona. Uh -huh. Y literalmente mi técnica usualmente es cambiar totalmente de ambiente. Si yo me siento de un lado, me busco sentar del otro lado. Uh -huh. Si yo estaba trabajando sentada, busco coger y pararme y tratar de escribir en una pizarra. Porque eh, está brutal. Sí, de verdad está, está heavy. Está, está brutal, heavy. está brutal. Pero entonces, ahora cambiando un poquito. El área de la fotografía que es como tu otra gran pasión. Exacto. Por lo menos de lo que yo he visto, de todas las cosas que tú haces, tus dos grandes pasiones ahora mismo son el café y, y la, la fotografía. fotografía. Sí. Yo veo que tú te quisiste ir por algo diferente de simplemente no tirar fotografía digital como todo el mundo, uh -huh. sino que irte más a los medios más, más clásicos. Uh -huh. Análogo, exacto. Análogo. Eh, ¿Cómo? O sea, ¿tú cogiste una clase en la universidad de eso? No. ¿O cómo? O sea, porque es que está brutal. De hecho, me estaban preguntando, y esto, esto es genuino, que para uh -huh. que después me, me digas, ¿cómo es que tú asiste, hiciste el dark room en tu casa? ¿Y cómo fue que tú empezaste? O sea, ¿cómo tú consigues el equipo? Porque no es algo como que voy a Walmart y compré no, el equipo. No, hacha no, eso ya no. Eso ya no, Ojalá. no está. No está. <ríe> Exacto. Este, so, ¿Cómo es que tú empiezas ese proceso de hacer fotografía análoga? Pues este, eso fue... Eh, un, por decirlo así, un mega creative block que yo tuve en mi carrera, o sea, cuando yo estudié en la universidad, 
pues si era fotografía digital, o sea, yo tengo una cámara digital y he hecho fotografía digital, pero cuando yo me gradué, yo me encontré en esta situación en la que yo veía mi trabajo digital de fotografía y yo lo sentía vacío. O sea, yo sentía Era que... Era más de lo mismo. Exacto. Yo sentía sí. que yo no estaba haciendo un trabajo digno que yo pudiera sentirme orgulloso de enseñarle a la gente de H, mira lo que estoy haciendo. Sí, era como que esto es más del, del montón de fotógrafos que Ajá. hay por ahí. Ajá. Entonces, pues, estuve en una mini depresión por un tiempo porque fue como que, o sea, yo tenía mi cámara y a veces me decían, ah, para que, para salir con amistades, whatever. Y yo me llevaba la cámara porque, pues, era como que, pues, si tengo la cámara, pues vamos a usarla. So, me entonces me llevaba la cámara, hacía fotos, llegaba a mi casa y yo... ¿Nunca las tocaba? Yo ponía la cámara en la gaveta y esa cámara ahí se quedó. Eso es tan real. Eso es tan real. Y era como que entonces, como yo... De, o sea, yo acumulé un montón de meses. Así que era como que yo hacía trabajo. A veces le decía a mi, amistades, como que, mira, este, quisiera hacerte unos portraits o algo así, unos retratos. Y le hacía retratos, súper cool, llegaba a casa. Y la verdad era que a veces ni los pasaba a la computadora. Eso se quedaba en la tarjeta y... Sí, ese, ese, ese... Y es una, es una tontería uh -huh. de tú sacarle la tarjeta así, ponerla en tu computadora y pasarlo. Y ya, exacto. Pero eso, nada más, usualmente si tú no lo haces rápido y te obligas... Exacto. Van a pasar semanas y tú no vas a pasar... Uh -huh. Van a pasar meses y tú no vas a pasar ese pitaje. Exacto. Entonces, en mi caso era que... Era, era más bien como que no... O sea, yo no sentía la motivación cuando yo llegaba a mi casa de como que... Pues yo no sé si algún fotógrafo me escucha, pues a veces cuando uno hace un shoot o algo así que tú llegas a tu casa, tú estás súper pompeado, tú quieres meterle a la foto y... Pavel, pavel. Exacto, tú quieres producir, por decirlo así. Pues yo no sentía eso, era como que yo llegaba a mi casa y era como que... Eh, o sea, no sentía esa motivación de que, wow, quiero ver cómo las fotos van a terminar cuando las pase por, por Lightroom o por, por producción. Y pues estuve en, en ese mes, un mes, o sea, fueron un par de meses, no fue un mes. Fueron un par de meses como que con, esa, con ese creative block. Y yo dije en una como que, bueno, o sea, yo tengo que hacer algo. Y a mí me habían regalado una cámara este, 35 milímetros eh, Canon. Y yo la tenía y pues como que la empecé a usar y revelé, o sea, mandé a unos rollos a revelar y me los devolvieron y yo, ha hecho súper cool. Entonces, en una me quedé como que pensando y yo dije, ok, vamos a buscar porque yo tengo que resolver este problema. Y entonces empecé a buscar este, cómo salir de un creative blog y qué sé yo, tips, whatever. Y uno de los tips que encontré, que fue el que se quedó conmigo, fue... Ponerte limitaciones. Me explico. Si tú tienes una cámara digital, en la cámara digital tú tienes 20.000 settings, 20.000 eh, modos para sí, hacer modo. fotografía. Sí. Este, o sea, tú tienes infinidad de cosas que tú puedes hacer con una cámara digital. So, ponerte limitaciones es, ok, pues, primero, no van a ser todas las fotos que tú quieras hacer. Un rollo de 35 milímetros tiene o 24 exposiciones o 35. So, ya tú sabes que cada foto tienes que make it count. O sea, no puedes estar tirando fotos al garete. Porque gastaste el rollo y ya. Exactamente. So, tú tienes que... Ok, pues ya sé la primera limitación. Tengo una cantidad limitada de fotos en cada rollo. 
Esa es la primera limitación. La segunda, eh, la luz. Obviamente, tú no estás en una cámara digital, no es como que tú vas a tirar la foto, la ves, ahí está oscura, déjame abrir la apertura, tirar la foto. Ah, no, o sea, tú tienes que matar eso de la, de la, o sea, la soltar. So, ahí te obliga, o sea, me obligué a aprender de exposición, exposición velocidad, eh, bregar con el ISO, porque es otra cosa, en una cámara análoga tú no puedes cambiar el ISO, el ISO está en el rollo. So, tú compras wow, un, uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo? Es? Tú compras un rollo, o sea, los rollos son los que tienen el ISO. Están los rollos 400, los rollos 200. Que nunca he bregado análogo, eso me acaba de sí. volar la cabeza. So, ya tú sabes que si tú vas a hacer claro, fotos... Claro, porque es un filtro que tiene. Sí, eso es, el, el realmente el ISO lo que te está diciendo es qué tan sensible es el filme a la luz. A la luz. Claro, es un filtro. So, eso es ya en la química. Volando en canto. <risa> este, so, ya tú sabes que el ISO, tú no puedes setearlo. O sea, tú no puedes estar haciendo fotos a las 12 del mediodía en el mismo rollo que va a hacer unas fotos de noche. Porque jamás las fotos de noche se van a ver. Bueno, depende. Obviamente, si estás usando un rollo 200, las fotos del mediodía te van a, se van a ver brutales. Pero las de la noche, a menos que tú tire la velocidad súper lenta o no tenga sabe. el mega lente que abre a... Exacto, tú tienes que comprar el rollo pensando en la hora del día que uh -huh. tú vas a, a tirar Exactamente. la foto. Este, Exactamente. Si está oscuro y el, tú dices, hoy no podemos tirar porque... No porque el rollo que estoy usando quizás no, no me da así. So, esas son limitaciones que tú tienes en análogo que tú tienes que ir pensando de antemano. So, estoy moti para análogo. Ajá, full. Estoy este, bien moti. Pues esa, esas limitaciones fueron las que, yo, sí, las que yo me apliqué y dije, ok, como que ya yo tengo estas limitaciones, o ya yo sé que cada foto que yo tome, yo tengo que pensarla bien. O sea, yo no puedo estar tirando fotos al garete. Y, mano, eso me abrió la mente de una manera que, o sea, yo hago fotos análogas ahora y es como que las llego a casa. Ah, entonces ahí voy entonces a lo del cuarto oscuro. Por lo menos en, en mi caso, yo no tengo un cuarto oscuro per se, porque yo lo que hago es revelar el rollo. Para revelar el rollo, tú no necesitas un cuarto oscuro. Lo que hay es que venden unos eh, contenedores que son este, sellados a prueba de luz. So, eh, yo lo que tengo que hacer so, es... básicamente metes eso en, un, en una caja oscura. En un, ajá, un contenedor como un cilindrito. Ok. Este, so, yo lo que tengo que hacer es coger el rollo... Eh, sacar el rollo de su empaque, o sea, del, del cartucho, el, el cartridge, eh, enrollarlo en unos reels y meterlo dentro de ese contenedor que es a prueba de luz y yo tengo que hacer todo eso pitch black. O sea, ahí no puede haber nada de luz. So, Porque antes, te daña la foto. Exacto, te daña el, el filme, el rollo. So, tú lo que tienes que hacer, antes yo lo que hacía era que me encerraba en el baño de mi casa de noche, cerraba las ventanas y le ponía una toalla en la renijita debajo de la puerta para uh -huh. que no entrara la luz. Y ya, si yo me ponía la mano frente de mi cara y yo no podía ver mi mano, pues ya yo estaba ready. So, todo esto tú lo tienes que hacer a, a, a cuestión ciego. de tacto, sí. A ciega. Yo, yo practicaba. Que, que, o sea, está brutal porque la fotografía, al fin y al cabo, es un arte visual. Uh -huh. Y para tú poder llegar allá, no puedes, no puedes ver. ver. Exacto. Nunca lo había pensado así, fíjate. Eso está bien, bien brutal. Está bien loco. Nada. Ajá. Este, entonces, pues ajá, antes yo lo que hacía, para practicar, yo lo que hacía era que hacía el mismo procedimiento, obviamente a la luz del día, y con un rollo dañado, y lo que hacía era que practicaba con los ojos cerrados. 
Literal, yo ponía en la mesa todas las cosas, cerraba los ojos y tenía que montar todo con los ojos cerrados. ¿Qué clase de ejercicio? So, cuando yo estaba pues, ya con mi primer rollo, este... No, ni en el real. campo que usan, usan unas gafas para no, ver. No, nada, o sea, nada. ¿Qué siempre, buena. siempre se hace así, este, a tacto. Este, y fui, fui, fui practicando, so, una vez ya el, el rollo está en ese contenedor que es a prueba de luz, pues ahí tú puedes sacar el contenedor a la luz del día o whatever, y no se daña el rollo porque está metido allá adentro. adentro. So, ahí lo que tú haces es que va a mezclar los químicos. So, tú tienes que, este, ese contenedor tiene un rotito arriba, tú le echas en ese rotito el developer, eh, lo dejas tanto tiempo, eh, lo sacas, le tiras el blix, lo dejas tanto tiempo, lo sacas y después le tiras el estabilizador. Y cuando tú le tiras el estabilizador, ahí tú lo puedes sacar del contenedor y ya el rollo está revelado, so ya cuando tú lo sacas a la luz no se daña. So, eso es lo que yo hago en mi casa. So, yo no necesito un cuarto oscuro como tal. Lo que sí necesito son los contenedores y los químicos. Que los químicos, pues yo los mando a pedir por B&H. Este, y lo que me lo hacen, me venden los químicos en polvo. En polvo. Y yo los mezclo acá con agua. Eh, so, una vez tú haces eso, lo que tienes que es cortar los negativos y escanearlos. Obviamente con un escáner que es de negativos. Okay. No es cualquier escáner flatbed. Venden un escáner, o sea, hay algunos escáneres que sí lo tienen, es la opción, pero el escáner que yo tengo, pues yo lo compré, porque el que yo tenía no me funcionaba, yo lo compré, que es específicamente para escanear negativos. Okay. So, mi proceso es ese, yo hago la foto en... Sí, imagino en... que tiene toda la lectura de colores inversa. Ajá, es algo así, algo es así. como que cuando tú cierras la, la puertita del escáner, mm. eh, la puertita tiene un hueco y la luz le entra de abajo y pasa a través del filme por el hueco. So, oh, tú sabes okay. que los escáneres tienen como que Arriba. blanco, algo blanco. Exacto. Que cuando tú lo pones hace como un sándwich. Sí. Y cuando la luz pasa por debajo, pues choca con esos blancos. O eso y es lo que es, hace el escáner. Pues en este caso no. En este caso la luz pasa a través del negativo. Y ahí cuando pasa a través, ahí es que graba el, okay. el negativo. Okay. Este... Y pues ahí, una vez ya yo los escaneo, pues ya los tengo en mi computadora. En mi computadora los convierto a positivo y los edito. O sea, los retoco, los colores y todo a la forma que lo quiera poner. Me encanta. Sí. Está so, interesante. So, cuando yo, cuando yo me encontré en ese Creative Blog, pues decidí cambiar análogo porque pues me puse a hacer un research y descubrí todo este mundo que te acabo de explicar ahora. Y fue como que, ok, pues vamos a hacer la prueba. Y hice la prueba y vi que de verdad sentía las ganas de una vez ya hacía la foto, llegar a mi casa y entre comillas pasarla a la computadora. Obviamente no con un SD card, sino haciendo todo el proceso completo, porque tú le coges cariño al proceso. Es como que yo, lo, yo veo los rollos como, como mis babies. O sea, es como que yo un rollo, yo lo, lo cuido y ha hecho con guantes para cogerlo porque si lo coges con tus manos normales eh, se, las huellas digitales se quedan marcadas en el, mm. en el, en el filme so, cuando tú haces el scan se ve la huella en el scan si eso daña la foto so, es como que o sea, es algo súper chulo a mí me encanta no, y me encanta y me encanta porque en esa sencillez de llegar o sea de analizar cómo es que tú llegas a la fotografía y cómo es que tú llegas al café no, no, hay unas enseñanzas bien chulas. Por ejemplo, a veces no hay que reinventar la rueda para uh -huh. salir de, de tu bloqueo mental o ser original, sino que en vez de think forward y estar buscando qué es lo nuevo, qué es lo nuevo, cuál es el trending, cuál es el trending, pensar, ¿qué hay detrás de mí? Exactamente. 
what's backwards que tal vez yo pueda sacarle algo y traerlo de vuelta. Uh -huh. So, me parece genial. Y también el, el, la idea de como que no es el final, no es el resultado de la foto. Es como que una foto análoga es una foto análoga. Uh -huh. Es el proceso el creativo proceso. de llegar allá. Y último, que súper creo en esa y, y es algo que yo siempre he hablado, el ponerte limitaciones para poder crear. Porque a veces, por ejemplo, a mí me pasaba que a veces a uno le molesta cuando un profesor te pone como que tienes que hacer esto y tienen que ser tantas cantidades de páginas y tiene que ser... Y a uno uh -huh. le molesta. Uh -huh. Pero también me molesta el que diga escríbete de lo que dé la gana cuántas páginas tú quieras. Uh -huh. Exacto. Porque es el otro extremo y, no, y no te ayuda a crear. De hecho, el, el ejemplo que, eh, que yo vi de los tips de ponerse limitaciones fue hablando de eso. O sea, era un ejemplo que un profesor cogió a un grupo de estudiantes y le dijo, ok, les dio una foto de una, como la calle de, uno, de una urbanización. Y les dijo, ustedes me van a hacer eh, un ensayo crítico de esta foto. Y todo el mundo estaba súper bloqueado, como que diablo, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Y bien poca gente le hizo el, el ensayo. Y él les dio de nuevo el mismo trabajo, pero le hizo un crop a la foto. Eso era, se veía menos de la calle. Mm. Y le dijo, ah, hagan lo mismo. Y siguió así, entonces era como que primero era la, la calle completa, después se veía como que una sola casa, después se veían como que las escaleras para entrar a la casa, y la última foto fue un ladrillo. Y le dijo, ustedes me van a hacer un ensayo crítico de un ladrillo. Y él dijo que cuando tú llegas a ese punto, como que, esto, que estoy haciendo un ensayo crítico de un fucking ladrillo, ninguna oración que tú escribas está mal. Sí. So, la gente empezó a escribir y todo el mundo le entregó el trabajo. Sí. Eh, eh, de hecho, mi, yo, yo que, que hubo un tiempo y todavía sigo, lo tengo en hall, lo que es la industria fílmica uh -huh. del cine. Ahora mismo hago mucha creación de contenido de video, pero como tal, a mí me gusta mucho lo que es cortometrajes y documentales. Uh -huh. Y esto es una experiencia que pasé con mis compañeros de la universidad. Nosotros decimos, vamos a hacer un cortometraje. Nadie escribe un guión. O todo el mundo... Dice, tengo una idea. Pero se queda ahí. Le escribí, tengo que pasarle ahora el guión. O, Siempre estás en el, llevo tres páginas de guión, pero no la termino. pero Y es este viaje mental de que tengo que terminar, tengo que terminar, tengo que terminar. Y lo mismo, eso es la complejidad de escribir una novela o de uh -huh. ficción. Que es como que tú no tienes un límite. El límite te lo pones tú y, la, y es tu idea mental. Y tú lo que quieres es, quiero hacer un background como J.K. Rowling, así, crear un mundo. Exacto, y tú te vas en este viaje épico. de crear un mundo bien épico y nunca escribiste la novela. Nunca la escribiste. Pero nosotros nos fuimos, nos aparece esta oportunidad de, de entrar en un festival de cine. Uh -huh. Que era el Fuera Hour Film. Ah, sí. Yo, de hecho, yo participé conocido. dos veces en eso. Y el mejor cortometraje que, que o sea, que yo pienso que el, en cuanto a la historia que nos ha quedado fight y los peores porque eso está bien brutal como que eso es otro tema de cómo tú a veces mangas eso de la primera y después vienen las próximas experiencias es lo mismo y crees que vas a ser mejor todavía Exacto. y es al contrario por el tema que te dan flopiaste también... bien brutal pero a mí lo que me encantó fue tienes 48 horas para hacer un cortometraje completo desde guión producción preproducción producción y postproducción tienes que entregarlo completamente editado completamente terminado en 48 horas algo que usualmente te toma meses y quizás años, años. en hacer Ajá. pero ¿cómo es que lo hacen? te vamos a dar un género al azar y te vamos a dar unos elementos en común con todos los demás equipos que están en la competencia un personaje un elemento y una frase 
Y eso, o sea, literalmente te acabamos de limitar a, tienes que ser este género de película, uh -huh. tiene que salir este personaje, tiene que salir este elemento y tiene que ser esta frase. Uh -huh. Sí, es como el macro y el micro. O sea, como que el macro es que eso tienes que hacer un cortometraje. Literalmente la presión que uno se mete de esto, 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 eso nada más te ayuda a ti a crear. O sea, te sale el guión, te sale y tú dices, ¿por qué yo no puedo hacer esto en el day to day? Uh -huh. ¿Por qué yo no puedo hacer esto por mi cuenta? Y es eso, es que no nos ponemos limitaciones. Exacto. Ahora mismo, este podcast surgió gracias a la limitación del COVID. Del COVID, full. Porque, Corillo, nosotros hemos... Yo he grabado ya como dos pilotos de este podcast. No ha pasado nada porque o yo no lo edito a tiempo, o lo dejamos pasar, o surgieron otras cosas del day to day y lo seguimos... O en el turno no te da se break pospone, o no me da break. Y no. El COVID, o sea, dentro del, del problema que nos ha creado enorme, también ha sido una limitación que hemos dicho, ok... Esto nos está limitando cómo entonces nosotros hacemos todo lo posible en nuestras manos de sacarle provecho a esto. Surgió el, el app, surgió esto, surgió la fotografía, surgieron los tote bags. O sea, nosotros hemos creado en tres meses más de lo que hemos creado yo creo que en dos años. Brutal, exacto, bien brutal. O sea, fotografía. Los IGTVs. Los IGTVs. Que eso que fue una mega producción en un solo día. En un solo día. Fue como... Y, y fue Joyce dijo, miren, quiero hacer esto. Vino donde mía, donde Jetzel. Jetzel dijo, dale, puedo traer esto, esto y esto. Y yo digo, dale, vamos a traer esto y esto. esto. Jetzel y yo llegamos. Joyce dice, yo no tengo conocimiento de grabar. Y Jetzel y yo dijimos, no te preocupes. Montamos luces, cámara Y empezamos a grabar bien. Y ya. De, y literal eso fue de un día para otro o sea, y Jetzel dijo no yo me idea... encargo de editarlo porque Natalia tiene estas otras cosas Ajá. al otro día Jetzel lo editó ya todo ready y todo súper brutal <risa> y ¿por qué en otras situaciones? y ese eso es la limitación son las limitaciones exacto o sea, y así vemos las limitaciones siempre algo como algo negativo y no siempre exacto es, o sea es, es, es como exacto. sí no siempre no siempre son negativos demasiadas limitaciones es, es horrible uh -huh. pero un poquito te obligan te obligan es como yo yo aprendí o sea todavía estoy en el proceso hace no sé tanto porque yo era más de videografía yo no me estoy adentrando más en lo que es la fotografía digital okay. exacto eh, pero yo encontré y, y lo aprendí aquí que cuando mejor se han ido puesto mis fotos es cuando tiro fotos en el mismo lugar porque al principio tú vas a tirar las fotos tal cual te salen, como que la, las clásicas. Plap, plap. Uh -huh. Cuando ya, ya las tiraste, ¿y ahora qué hago? Exacto. Y ahí es donde tú pegas, ahí es donde realmente el chip de la creatividad empieza a Sí, que no quieres seguir repitiendo las mismas fotos, el Otro mismo ejercicio lugar. bien bueno. En tu cuarto, tú probablemente tienes todos los elementos para hacer una buena fotografía. Uh -huh. La lámpara de tu cuarto. Ahora tú coges un día y dices, yo voy a hacer... Me voy a hacer un shooting. Voy a hacer, busca la manera de hacer algo original aquí. Y literalmente ponte a jugar con los elementos de tu cuarto. Literal. Otra cosa que también es bien bueno para eso que estás mencionando. Este, por ejemplo, tomando como ejemplo el, el cuarto. Si tú estás en tu cuarto y tú no ves algo interesante en tu cuarto, o sea, trata de ver tu cuarto en todas las fases del día. O sea, porque por la mañana el cuarto no se ve igual, por la tarde no se ve igual y por la noche no se ve igual. O sea, el, el, la luz cambia. cambia y eso cambia literal todo. Eso pasa aquí mucho en el local. En 404 tú entras a... O sea, ayer, de hecho, que yo abrí barra, que entré a las 7, la luz entrando por la ventana, súper brutal. Súper bella. Entonces, como que para mí fue bien brutal porque pues usualmente entro a las 8. So, 
esa diferencia de 7 a 8 y ya es no es nada parecido. El nivel no puedes mirarla a la ventana Exacto. porque la luz que entra está espectacular. Este, y, y eso es para que o sea, uno se da cuenta como que el espacio cambia por la luz. O sea, si, si tú te das un, si te tomas un break y te pones a mirar cómo la luz se, se derrama en el espacio, tú vas a ver que o sea, por la mañana y por la tarde son dos lugares diferentes. Sí. Eso está bien lindo. Sí, es que, es que, contra, y es que siempre caemos otra vez en el mismo de, de hablar de procesos, de creatividad, de toda esta cosa, es que es bien real, es bien, bien, bien real, y como nosotros, o sea, ese, ese reto personal, que a veces, again, nosotros lo decimos como que es súper creativo y toda la cosa, así mismo Yetzel lo dijo, bueno, estuve deprimido un par de meses porque me sentía estancado, Literal. yo lo puedo decir también, yo he estado meses que no toco mi cámara, que no toco la computadora. Yo hubo, yo hubo un tiempo que no tocaba mi computadora. Por eso mismo, porque es como un bloqueo en donde tú no, no quieres, no puedes. Exacto. ¿Y cómo tú rompes con eso? Las limitaciones. Empezar desde lo más básico, lo más chi chispito. Lo más diminuto, literal, exacto. Sí, aquí, aquí yo creo que parte de las cosas más chulas que, hemos, que nos han salido ha sido así. Como que está este elemento chiquitito en la esquina y empezamos a jugar con él y a jugar con él y a jugar con él y esa es otra vamos a jugar o sea también a veces queremos ser tan serios y tan conceptuales uh -huh. y tan porque, tan porque protegiendo la marca protegiendo tu marca y protegiendo todo precisamente porque nos ponen ese chip de como que tienes que tomarte en serio sí. todo lo que tú hagas y todo siempre tiene que tener una conceptualización y todo tiene que tener y a veces literalmente quita la seriedad, como estamos tratando de hacer en este podcast, fluye y juega. Juega, uh -huh. chiste, bromea, comete errores y ahí es donde probablemente surge algo. Literal, eso también es algo que me... que no, no sé si lo va a tocar en una de las próximas preguntas, este, pero que estaba pensando que yo ahora mismo estoy trabajando en una serie de fotográficas este, que quiero exhibir para el año que viene y pues yo estoy como que bien enfocado en esta serie, como que quiero... O sea, quiero hacer un estudio para hacer la serie y... O sea, estoy metiéndole heavy a la serie. Y los otros días estaba viendo un video y fue como que... O sea, está cool que esté metiéndole ahí hardcore a esa serie fotográfica, pero no todas las series que yo haga tienen que ser así de elaboradas, por decirlo así. O sea, yo puedo salir un día y en un día hacer fotos y esas fotos... O sea, tener en mente que cada una foto tiene que estar este, atada a la otra y hacer una serie en un mismo día. O sea, como que, de nuevo, las limitaciones. O sea, si yo me voy a limitar, ok, el challenge, en un día o en un fin de semana tengo que sacar una serie fotográfica. Pues mira, yo, yo sé que se puede hacer. O sea, como que, y es como que caí en, o sea, caí, ya había caído en cuenta, pero son cosas que uno sabe, pero que no, no o sea, se te olvidan. So, fue como que me recordé de eso y fue como que, mano, o sea, como que quiero hacer fotos y quiero sacar un fin de semana y hacer una serie. Y ven acá, esa, esa todavía no nos ha dado muchos detalles de lo que va a ser esa galería. Sí, sí, es un secreto. Pero más allá del secreto, no, tal vez no nos digas de qué es la galería. Danos algo, o un conceptual, o cuál es el, el, cuál es el pensamiento, cuál es la intención, o qué es lo que okay. está en tu mente de decir, voy a hacer esta área y quizás tiene que ver con esto. Este es mi pensamiento mientras la estoy haciendo. Ok, pues les voy a decir el título okay. de la serie. Este, el título es 
comportamiento lunar. Comportamiento lunar. Sí. So, en esta serie, o sea, es, es bien deep. Es una serie que es bien deep, va bien profundo en lo que es el comportamiento lunar. Este, pero, para que tengan una idea, es cómo las personas, diferentes personas, eh, reaccionan a las diferentes fases de la luna y las diferentes distancias de la luna con la Tierra. Hmm, interesante. Sí. Está bien bueno, está bien bueno. Sí, por eso en ese me estoy tomando más como que el tiempo, porque quiero Claro, querer... porque no, y tienes que tomar uh -huh. el tiempo porque tienes que depender de la fase de la luna, Exactamente, literal. y o sea, como que estoy haciendo un estudio, uh -huh. o sea, este es heavy, o sea, de verdad, este es un, como que va a estar heavy. Qué brutal. Sí. Qué brutal. Y yo siempre que pienso en, en la serie me pompeo. Nada no, más, no, pues, qué bueno tenerte aquí, Yeti. Full, que es el, el super el apellido de nosotros, Yeti como el vaso, Yeti lo pueden conseguir vaso. en Instagram. Así mismo. Yeti como el vaso, creo que tienes una página de un, un Instagram de tu fotografía, ¿verdad? Sí, exacto. Eh, mi página personal es Yeti como el vaso, este y la de profesional de fotografía es Ye Gonsor. Eso es y e punto Gonsor. Gonsor como si fuese González y Ortiz. Gonsor. Ok, sí, tú, tú tenías Jet Celography, pero eso lo... Ajá, yo tenía Jet Celography, pero esa era mi cuenta personal. ¿Tú, ah, y ahora es Jet como Ahora es Jet como el paso, Vale. Súper, <risa> súper. Pero nada, qué bueno tenerte aquí, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme. Por invitarte todo. Al archivo. Todo, todas las personas que ustedes ven y que los atienden aquí con mucho amor y cariño van a estar pasando por la mesa. Yes. Y los van a poder conocer más a fondo y ustedes verán que aquí hay mucha gente con unas historias bien, 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 bien buenas. Sí, mano. Que yo... Muchas, la mayoría creo que las sé, pero las sé bien por encimita y el poderme sentar a hablar con ellos y sacarle más información para mí es bien gratificante, de verdad. De verdad. Y, sí, tra y tra otra vez, esta es una de mis grandes pasiones, la radio y lo que es el podcast y lo había dejado atrás porque desde que me fui de la universidad pues no tenía el acceso tanto al, al, al recurso y aunque sí tenía mi, no sé, siempre uno, uno a veces tiene un ritmo, cambia el estilo de vida y dejó esas cositas y, atrás. Sí. Y a veces es bueno retomarlo. Sí, es bien refrescante. Sí. Es bien refrescante. Pero nada, por aquí nos vemos la semana que viene. Saben que nos pueden buscar en Apple Podcast, nos pueden buscar en Spotify, nos pueden buscar en todas las plataformas que hayan podcast. Nos dan un super follow. Por favor. En Apple nos pueden dejar un super comment. Y si no, miren, esto es bien fácil. ¿Cómo nos pueden ayudar? Hablen con sus compañeros de, o sus panas. Exacto. De, miren, escuché este podcast. El podcast. Los pueden recomendar o nos pueden decir, miren, el otro día escuché un podcast de tal y tal cosa y con tú referir un amigo. Nos Eso das una súper mega ayuda. ayuda de la vida y nosotros los amamos como el diente. Sí. Nada. Con eso nos fuimos y gracias nuevamente. Gracias, gracias a Esto ti. Esto fue Archivo 404, directamente de 404 Coffee and Beers. Yes.